0: Deswegen ist jetzt die, ähm, die Enteignung und per Grundgesetz so ein Mittel, ein sehr drastisches Mittel, aber um das eben an der Wurzel zu packen und grundsätzlich zu verändern.
1: Im Grundgesetz Artikel 15 heißt es: Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3. Satz 3 und 4 entsprechend. Doch was genau heißt das jetzt eigentlich? Wie können wir das interpretieren, was hier im Grundgesetz steht? Was ist denn überhaupt eine Enteignung und was bedeutet im Interesse der Allgemeinheit? Darüber Fragen über Fragen und wie bei vielen politischen Themen gibt es hier Mythen über Mythen. Deswegen spreche ich heute mit Ines Schwertner über genau dieses Thema. Sie ist Chefredakteurin beim Jacobin Magazin und engagiert sich bei der Volksinitiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Hallo Ines.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Die Geschichte der Enteignung geht bereits ins Römische Reich zurück, doch mit Untergang dessen starb diese Idee ein bis bisschen, kam erst wieder im späten 18. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert auf, sogar in Schweden. Dort das gilt quasi als der Anfang. Seither galt das Thema Enteignung nicht mehr als ein absolutes Tabuthema. Zum Beispiel wurde in Preußen Fragen der Enteignung bereits im allgemeinen Landrecht der 1970er-Jahre geregelt, in Baden und Bayern schon in den 1830er-Jahren. Dann in der Weimarer Republik gab es dann die Debatte über die große Fürstenenteignung. In beiden Kriegen kam es zu umfangreichen Beschlagnahmungen und später Enteignungen des deutschen Auslandsvermögens. Also im 20. Jahrhundert gab es schon die, gab's die Debatte um die Enteignung. Dann in der Sowjetunion, die dann als großer Sieger im Krieg hervorging, gab es viel mehr Enteignungen, die nutzten das, um ihr Territorium zu erweitern. Es gab große, äh, große Bodenreformen, viel wurde unter sowjetische Kontrolle gebracht, verstaatlicht und in ein neues Planwirtschaftssystem integriert. Das betraf eben auch die DDR, wo zum Beispiel der Wohnungsmarkt, auf den wir später nochmal zu, zu sprechen kommen, unter staatlicher Hand war. Mit dem Untergang der Sowjetunion starb diese Idee der Enteignung oft auch aus ideologisch-antikommunistischen Gründen, aber auch, weil es dann hieß, wir sind jetzt in der Postmoderne angekommen man vertraute viel mehr auf den Markt. Der Staat, besonders im westlichen Ländern hauptsächlich, wirkte viel mehr unattraktiver. Der Markt würde das regeln. Man versuchte sich ein bisschen zurückzudistanzieren. Das lag auch alles an den Neoliberalisierungsprozessen in Großbritannien unter Thatcher, aber also von Konservativen wie Fetscher, aber eben auch von vermeintlich Progressiven wie Bill Clinton bei den New Democrats oder Schröder in Deutschland, wenn auch verspätet. Und dieses Thema um Enteignung verschwand von der Bildfläche ein bisschen, bis zur Finanzkrise. Dann merkte man ein bisschen, dass der Staat ja doch nicht das allerböse ist und vielleicht sollte man diesem mehr Macht, mehr Spielraum geben, weswegen jetzt auch wieder im Jahr 2021, seit mehreren Jahren aber auch schon, über Enteignung diskutiert wird. Doch genug zum geschichtlichen Hintergrund, wir brauchen erstmal eine Begriffsklärung. Ines, was ist denn Enteignung überhaupt? Konservative, Liberale brüllen direkt, das ist der Weg in den totalitären Staat. Wie, sieht denn, wie kann eine Enteignung im 21. Jahrhundert aussehen?
0: Ja, also du hast ja schon eigentlich äh, alle wichtigen ähm, Grundpfeiler angerissen, also historisch und auch den, den Artikel 15 ja schon benannt, wo ähm, ganz Gewiefte natürlich sagen, das ist gar nicht der Enteignungsartikel, sondern eigentlich sollten wir da eher von Vergesellschaftung sprechen, weil, wie du auch vorgelesen hast, es geht darum, in Gemeineigentum zu überführen. Ähm, und enteignen ist sozusagen negativ gesprochen, dass man jemandem natürlich was wegnimmt, das stimmt, das ist ja aber nur die Hälfte ähm, der Wahrheit, sondern eben das Vergesellschaften, das sind das Gemeineigentum zu überführen, bedeutet ja eben auch, sich zu überlegen, wie kann das ähm, demokratisch anders aufgeteilt werden, wie kann das Eigentum woanders ähm, zugeführt werden und nicht in diesem Privateigentum bleiben. Und das wird eben sehr häufig damit gleichgesetzt, ähm, dass das dann zu Staatseigentum wird, weil es eben in der Geschichte, so wie du es auch gesagt hast, ähm, dann gerade auch in der Sowjetunion, in der DDR so passiert ist. Ähm, aber genau, das muss es halt nicht bedeuten. Also das Grundgesetz dieser Artikel 15 ist da eigentlich relativ... Offen beziehungsweise unbestimmt ja auch. Und vielleicht, was man zu Anfang auch schon sagen könnte, ist ja wirklich interessant, dass ähm, nach der ähm, nach diesem Versuch der Fürstenenteignung, die hast du ja auch genannt 1926 in der Weimarer Republik, also dieser Enteignungsparagraf war da schon in der Weimarer Verfassung, und dann hat die äh, KPD eben so einen Volksentscheid angestrebt. Also im Prinzip genau das Gleiche ähm, wie das, was wir bei äh, Deutsche Wohnen und Co. machen, darauf kommen wir ja noch die KPD hat das angestrebt, was macht man mit den, mit den Fürsteneigentümern, die man halt während der Novemberrevolution eigentlich entmachtet hat. Und das war dann, hat sich dann Jahre hingezogen und da war auch schon aber die anderen Parteien total gespalten. Also es gab da ganz viele Unterstützer, ähm, auch in der Zentrumspartei, in der SPD, aber die wollten auch nicht so richtig unterstützen. Das war zu radikal. Kommt mir bekannt <lacht> ja. vor. Kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, und ähm, das Spannende ist halt wirklich, dass es da auch ähm, zu dem Volksbegehren kam, aber der Volksentscheid letztlich ähm, scheiterte, weil man da versucht hat, entschädigungslos zu enteignen. Das ist nämlich auch eben so eine ganz wichtige Unterscheidung. Zahlt man eine Entschädigung unter nicht? Das wird dann ja geregelt in dem äh, Artikel 14 und ähm, genau, also das ist gescheitert und es war der einzige demokratische Versuch eigentlich per Volksentscheid zu enteignen. Normalerweise wird jetzt ständig enteignet, also dadurch, dass es jetzt auch im Grundgesetz steht, wenn für Autobahnen äh, Grundstücke gebraucht werden und so wird eigentlich permanent enteignet. Also die Bundesregierung macht das auch, Andreas Scheuer macht das dauernd, ähm, dass er Grundstücke enteignet, indem er eigentlich äh, den, den. Ähm, den Besitzern halt eine Entschädigung anbietet, um da eine Autobahn zu bauen beispielsweise. Also das ist nichts, was was nicht dauernd auch passiert und was ich auch in Westdeutschland passiert wäre, aber halt nicht in diesem krassen Umfang, wie du sagst, dass man jetzt wirklich staatliche Handlungsfähigkeit da krass durchsetzt, sondern eher so im Kleinen. Prinzipiell aber, wie gesagt, ist das ein aktiver Artikel, sage ich mal so, der nur einfach sehr, sehr selten von links seit langer Zeit benutzt wurde, genau seit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus.
1: Ja, man kann fast sagen, dass dieser Artikel ein bisschen die Geheimwaffe ist, auch von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, da eben dann viele Liberale und Konservative gerne brüllen, ja, das ist doch verfassungswidrig und dann ähm, eigentlich eher ja, das eben nicht. Was genau wird denn jetzt enteignen oder was kann ich darunter verstehen? Wenn ich das jetzt überhaupt nicht wüsste, heißt es dann irgendwie, dass jetzt... Ähm meine Oma ihr Haus weggenommen wird und meine Oma auf der Straße landet oder oder jemand jemand kleines der eine Eigentumswohnung hat, dass die vermietet, um ein Nebeneinkommen oder sowas zu haben, dass der jetzt seine Wohnung verliert. Mhm.
0: Nee, genau. Also bei der Enteignung jetzt bei dem äh, bei dem Volksentscheid in Berlin geht es eigentlich nur um Wohnkonzerne, die über 3000 Wohnungen in Berlin haben. Also es geht eigentlich überhaupt nicht um einzelne, äh, deine Oma, die vielleicht eine Eigentumswohnung hat. Und es geht auch nicht um die Genossenschaftswohnung, was auch sehr wichtig ist, wo auch ganz viel Propaganda mit betrieben wird, dass ja eigentlich die guten stadteigenen und Genossenschaftswohnungen und so weiter angegriffen werden. Um die geht es aber eigentlich gar nicht, sondern wirklich nur private Wohnkonzerne, die ganz großen, Vonovia, Deutsche Wohnen, Achelius und so weiter, ähm, die eben mehr als 3000 Wohnungen haben und das Interessante ist, mehr. ja, und also insgesamt geht es jetzt um 2400, äh, 240.000 Wohnungen in ganz Berlin, die dann vergesellschaftet werden würden. Was eben ganz spannend ist, im Zuge dieses Volksbeginns musste man überhaupt erstmal gucken, wer hat eigentlich wie viele Wohnungen. Das war nämlich gar nicht so ganz klar, wer sind denn eigentlich die Eigentümer. Und deswegen gab es dann überhaupt erstmal eine richtige Studie darüber, um wie viele Wohnungen es eigentlich geht, weil man gar nicht so ganz genau wusste, wie groß dieser Privatsektor inzwischen geworden war. Die Stadt hat eben wirklich sehr viel privatisiert, hat sehr viele Wohnungen verkauft. Und natürlich wurden auch ein paar neue gebaut und so weiter. Und deswegen wusste man gar nicht so ganz genau, welche Firmen stecken eigentlich dahinter, wer es eigentlich da besitzt. Insofern war das schon mal gut, dass man das jetzt rausgefunden hat und weiß, es geht um 240.000 Wohnungen ähm, und es betrifft im Groben irgendwie so zehn große Unternehmen. Ne? Also das ist wirklich, ähm, man enteignet da nicht eben die kleinen Leute, sondern im Gegenteil diejenigen, die sich einen Großteil äh, von Berlin einfach aufgekauft haben und einfach massive Gewinne damit machen, diese Wohnung zu haben, ähm, der Mietenspiegel, das wissen alle, die in Berlin leben, aber wahrscheinlich auch die in allen anderen Städten, ist massiv.
1: Hier in München ebenso. Genau, ja.
0: Ist massiv gestiegen in den letzten Jahren, ähm, hat sich zum Teil verdreifacht. Die Löhne der Menschen aber natürlich nicht und deswegen kommt es zu der Situation, zu den Wohnungskrisen, die wir so haben. Wenn man was Neues sucht, es ist super schwer, was zu finden. Plus, es ist einfach viel viel teurer. Ähm, und genau, deswegen ist jetzt die, ähm, die Enteignung und per Grundgesetz so ein Mittel, ein sehr drastisches Mittel, aber um das eben an der Wurzel zu packen und grundsätzlich zu verändern. Also nicht mit den Unternehmen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wie kann man jetzt versuchen, bitte treibt doch die Preise, die Mietpreise nicht so sehr, bitte saniert doch vernünftig. Die Politik hat eigentlich keine richtige Handlungsfähigkeit mehr gegenüber diesem ähm, privaten Unternehmen. Und die Enteignung würde eben dafür sorgen, dass man die Wohnung wieder in öffentliche Hand zurückführt und deswegen auch wieder Kontrolle über die Mietpreise hat, langfristig. Wir sagen immer, Mietendeckel hält fünf Jahre, aber das ist jetzt ja auch schon mittlerweile wieder veraltet und enteignen hält ein Leben lang. Also, dass man eben sagt, das ist die langfristige Lösung, dass man das wieder in die öffentliche Hand, die öffentliche Hand zurückführt, Entschädigungen zahlen muss und dann halt wieder diese diese Wohnung im öffentlichen Besitz hat.
1: Was man auch noch dazu sagen muss, ist, ähm, dass, dass, was auch, auch falsch verstanden wird, dass Vonovia und Deutsche Wohnung und Co. jetzt nicht ähm, Wohnungen vermieten, weil sie so gute Leute sind und sagen, das ist ein Menschenrecht. Nein, die beuten diese Mieterinnen Mieter ziemlich aus. Es gibt Mieterhöhungen, die aus dem Nichts herkommen. Saniert wird eh nichts, da wird es eigentlich eher als Geldanlage gesehen. Dahinter stecken da auch noch große Vermögensanlagen wie Blackrock und Co. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt sagen, naja, wir wollen den Menschen ein Haus geben, ein Dach über dem Kopf. Die sehen das eigentlich nur als äh, Geldanlage für sich. Und da ist auch ein großes Versagen der Politik mitgegeben. Schließlich wurden die Wohnungen von, vom Staat äh, verkauft, privatisiert in Berlin vom Rot-Roten Senat. Ähm, und jetzt gilt es gilt's eben wieder zurückzukaufen, diese Wohnungen. Mhm. Dieses Versagen ist vielleicht noch wichtig mhm. anzusprechen. Was genau heißt das dann, wenn jetzt diese Wohnungen zurückgekauft äh, werden? Mhm. Wie teuer wird es und wie sieht es danach aus? Wie wird, wie wird der Mietenmarkt, der Wohnungsmarkt danach jetzt in Berlin, weil es ja auf Berlin bezogen ist, aussehen? Leben wir dann in einem Produzentenkapitalismus, wo jeder sich einfach gegenseitig die Wohnung vermietet? Jeder so hat eine eigene kleine Wohnung für sich, die gegen sich vermietet wird? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also das ist natürlich äh, nicht das Ziel, dass man die Wohnung zurückkauft und dann soll sich jeder eine Eigentumswohnung irgendwie leisten können, sondern... Die Initiative geht davon aus, und das wäre auch meine persönliche Überzeugung, dass sowas wie Wohnen eben ein Menschenrecht ist und ein gesellschaftliches ähm, Problem. Also, wenn wir wollen, dass alle ein Dach über den Kopf haben, müssen wir organisieren, ähm, dass das gelingt. Und es kann eben nicht darauf hinauslaufen, dass äh, jeder und jede individuell jetzt gucken muss, wie das gehen kann, sondern dass es das eben eine gesellschaftliche ähm, Herausforderungen und Arbeit. Und wenn wir dazu noch soziales Wohnen haben wollen, müssen wir eben gemeinsam entscheiden können, wie das gestaltet wird. Und die Idee konkret in dem Fall jetzt in Berlin ist nicht, dass, der, dass die Stadt zurückkauft und man wieder stadteigene Wohnungen allein hat, weil eben auch das ähm, zu Recht, finde ich, eine gewisse Skepsis bei den Menschen hervorruft, weil man eben weiß, dass auch die städtischen Wohnungen äh, jetzt nicht unbedingt die allerbesten waren und auch nicht unbedingt ähm, dafür zurückgeschaut wurde, die Preise zu halten oder eben richtig zu sanieren. Deswegen ist die Idee, eine neue, eine andere Rechtsform zu finden, die eben auch Beteiligung der Mieterinnen mit einschließt, also Anstalten des öffentlichen Rechts ähm, dann zu gründen. Das ist so in etwa wie die Hörfunkanstalten, wie das im Öffentlich-Rechtlichen funktioniert, wo es ja dann auch so einen Rat gibt, wo der dann ähm, verschieden besetzt ist. Und so ähnlich wäre das dann, das ist auch schon ausgearbeitet von der Kampagne, wie das dann konkret aussehen kann in der langen Broschüre, falls ihr euch die durchlesen wollt, wie man das vergesellschaftet, wie das funktionieren kann, weil das eben ja wirklich der Knackpunkt ist, wenn wir schon das demokratisch erstreiten, das enteignet wird, dann müssen wir natürlich auch darüber hinaus sicherstellen, dass es auch demokratisch weiter darüber entschieden wird, was mit den Wohnungen passiert, also auch genau, wie viel wird dann, wie hoch sind die Mietpreise und so weiter. Und ähm, ein Knackpunkt ist auf jeden Fall auch noch diese Entschädigungssumme, weil auch das ist in dem Gesetz eben sehr, sehr offen gelassen. Also das ist äh, im Grundgesetz im Prinzip ähm, so äh, ja, alles und nichts. Also du könntest, eine, ähm, könntest im Prinzip so eine symbolische Entschädigung machen und den Wohnungsunternehmen einen Euro zahlen. Das wäre erlaubt. Oder ähm, du musst halt den äh, Marktpreis zahlen plus die Gewinnerwartungen, die den Unternehmen dann, also die sie mit einkalkuliert haben, die sie dann mit draufsatteln. Und deswegen gibt es ganz verschiedene ähm, Summen, die da genannt werden. Auch das wird auf der Seite von Deutsche Wohnen ähm, und Co. ganz gut aufgeschlüsselt. Also der Senat schlägt den Marktpreis vor und hat dann 36 Milliarden berechnet. Ähm, die Kampagne selbst hat so ein faire Mietenmodell, berechnet, die eben von anderen Preisen ausgeht, von dem Preis des Rückkaufs, also da wie wie die Wohnungen ähm, verkauft wurden, dass man sie zu dem Preis wieder zurückkauft. Ähm, da würde man dann 8 Milliarden zahlen ähm, als Stadt Berlin und äh, könnte dann so die Netto-Kaltmiete, das ist das Ziel, auf 3,70 Euro runterdrücken, was natürlich extrem wäre im Verhältnis zu dem, was wir jetzt zahlen. Ne? Also das ist sozusagen die Spannbreite unter der sich das so bewegt. Die Unternehmen wollen sicherlich noch viel mehr. Wer weiß, mit welchen Gewinnerwartungen für die nächsten Jahre die da rechnen. Also das ist eben noch extrem offen. Und es gibt ja verschiedene, auch schon rechtliche Gutachten dazu. Also es gibt auf jeden Fall das Gutachten, dass es möglich ist, zu enteignen. Aber die Höhe ist dann eben sehr, sehr umstritten. Und muss dann letztlich natürlich auch von dem Senat, der dann gewählt werden wird im September, durchgesetzt werden. Also wer auch immer dann die Regierung stellt, wird sich eigentlich darum kümmern müssen, wie teuer das wird. Und ähm, da geht der Kampf dann im Prinzip dann eigentlich erst los, weil dann diese Entschädigungssumme auf den Tisch kommt.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, man sieht diese Volksentscheid, das ist eigentlich oder dieses Thema Enteignen in dem Sinn, ist ein sehr demokratisches Thema sehr, also wirklich. Da unterschreiben Leute, da engagieren sie Leute, das ist wirklich äußerst demokratisch, also es hat nichts damit irgendwie zu tun, dass jetzt totalitär wird, der Staat greift die Macht an sich oder sowas. Also es ist völliger Unsinn, es ist sehr demokratisch, wie das abläuft. Auch einen anderen Punkt, den ich ansprechen möchte, den du vorher auch angesprochen hast, ist der Mietendeckel. Du hast gesagt, Mietendeckel hält fünf Jahre, Enteignung ein Leben lang. Ähm, reicht denn dieser Mietendeckel nicht? Warum müssen wir denn überhaupt zu Enteignungen greifen? Wirkt der nicht, der Mietendeckel? Oder wie genau ist das?
0: Also beim Mietendeckel ist auch ganz spannend, die Geschichte anzugucken, weil man das so also abstrakt gar nicht so richtig sagen kann. Ähm, so wie bei der Geschichte der Enteignung auch. Nämlich ähm, ist die Geschichte des Mietendeckels nämlich so auch abstrus, dass nämlich das eigentlich eine Idee der SPD war, den Mietendeckel einzuführen, also die Mieten für fünf Jahre eben zu deckeln oder einzufrieren, sagte man. Und jetzt aber, dass die Bausenatorin eben von der Linken gestellt wurde in der Regierungskonstellation. Das heißt, jetzt fiel diese Aufgabe der Linken zu, die eigentlich gar nicht ihre Idee war, die das eigentlich gar nicht machen wollten, weil das natürlich so eine Art Reform ist, wo von Anfang an leider klar war, ähm, dass das, ähm, das Landesgesetz eventuell nicht hergibt. Also das Bundesverfassungsgericht hat jetzt eben auch entschieden, rückwirkend, also nachdem das Gesetz schon eigentlich durchgesetzt wurde, die Mieten wurden de facto gesenkt durch Katrin Lomscher, durch die Bausenatoren. Ganz Berlin hat sich gefreut, weil es diesen Mietendecke gab, weil die Mieten runtergesetzt wurden. Ähm, manche mussten wirklich, manche haben dann 100 Euro vielleicht im Monat eingespart, andere bis zu 400, 500 Euro. Das ist natürlich schon Wahnsinn, ne? wenn du überlegst, du zahlst plötzlich 400 Euro weniger Miete. Ähm, aber man wusste eben von Anfang an, das kann sein, dass das Bundesverfassungsgericht das kassiert, weil das, äh, also, weil das das Land Berlin gar nicht durchsetzen kann. Der Mietendeckel geht nur als Bundesgesetz, weil man in dieses Mietrecht nur im Bund ähm, durchgreifen kann. Das wusste man von Anfang an, also das Risiko bestand die ganze Zeit, aber man hat es trotzdem gemacht, weil man gesagt hat, es ist politisch so wichtig, jetzt was in diesem heißlaufenden Mietmarkt einzugreifen. Das ist unser einziges Mittel, das jetzt zu tun, das war das Einzige, was in der Regierungskonstellation möglich war. Und ähm, ja, dann ist es aber wie abzusehen, war leider nicht durchgekommen und musste jetzt wieder zurückgenommen werden. Das heißt, die Leute mussten zum Teil ihre Mieten wieder zurückbezahlen. Da, musste, also da wurde eben auch gesagt, spart das, legt das zurück. Das kann natürlich aber auch gar nicht jeder. Ähm, die Miete zurücklegen, das heißt einige haben es ausgegeben. Ähm, die Unternehmen haben sich dann ganz, ganz freundlich natürlich getan, weil sie gemerkt haben, da ist da ist so ein, da ist ganz viel Druck da haben dann einige Unternehmen gesagt, okay, ihr müsst nicht zurückzahlen, so ganz wohlwollend ähm, und haben gesagt, wir werden jetzt auch die Mieten nicht wieder steigern, aber wir wissen natürlich, dass in spätestens ein, zwei Jahren die Mieten wieder weiter steigen werden. Also das ist jetzt wie so eine Art Zwischenraum, ähm, wo das zurückgenommen wurde und ich glaube, die, sowohl die Unternehmen als auch die Politik wusste, die Leute würden durchdrehen, wenn sie die Mieten zurückzahlen müssen, plus jetzt noch eine Mietsteigerung. Also das wäre selbst für die zu viel gewesen. Also so 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 schlimm, wie die kapitalistischen Verhältnisse sind, aber das wussten sie, können sie nicht tun, weil das einfach dann diese Stadt, glaube ich, irgendwie in Brand gesteckt hätte, so mehr oder weniger. Also die Wut war schon ziemlich groß, als der Mietendeckel gefallen ist und ist aber eben, hat so eine gewisse Dialektik ausgelöst, würde ich sagen, die ganz interessant ist, weil eben gleichzeitig dieser Volksentscheid läuft zur Enteignung, hat der gefallene Mietendeckel auf eine abstruse Weise die Klage der FDP eigentlich wieder dafür gesorgt, dass sich die Gesellschaft polarisierte und dass äh, die Enteignungsforderung wieder attraktiver wurde. Also der, das Volksbegehren war schon populär und hat auch schon genug Unterschriften gesammelt, war schon auf einem guten Weg in dem ersten Monat. Dann kam diese Entscheidung ähm, im März war das, glaube ich, oder April ähm, und hat nochmal für wahnsinnigen Auftrieb gesorgt in der Kampagne, weil eben klar war, der Mietendeckel funktioniert jetzt hier nicht, wir müssen jetzt wirklich richtig ran an das Problem. Und dann gab es massiv Zulauf an der Kampagne, sowohl von Aktiven als auch in Unterschriften. Wenn ich gesammelt habe, habe ich gemerkt, die Leute auf der Straße sind richtig wütend, sowohl auf den Senat, wie konnten die das machen, so planmäßig in diese Katastrophe rein. Das heißt, der Mietendeckel war von Anfang an so eine Art gemäßigte Lösung, wo klar war, die, genau, die löst das Problem sowieso nur zeitweise und ist auch rechtlich gar nicht richtig gesichert. Die Enteignung, obwohl sie viel radikaler ist, ist rechtlich sicherer. Interessanterweise.
1: Also ähm, die, die Kippung des Mietendeckels war schon fast wie ein Tor für ähm, eure Kampagne Deutsche Wohnenteignung. Jetzt kommen wir mal, äh, und, und Co., das mhm. und Co. ist übrigens sehr wichtig, mhm. ist nicht nur Deutsche Wohnen. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir gleich eben zu Deutsche Wohnenteignung und Co. Wie genau kann ich mir jetzt euch vorstellen? Seid ihr sowas wie ein eigenes Unternehmen oder seid ihr eine Kampagne oder wie werdet ihr genau finanziert? Also wenn man jetzt noch gar nichts von euch gehört hat, wie kann man sich das genau vorstellen? Ja. Oder seid ihr eine Partei?
0: Nee, nee äh, gerade nicht. Also ich glaube, der Erfolg äh, liegt wirklich darin, dass es überparteilich ist und dass sich ganz, ganz unterschiedliche Menschen engagieren. Und entstand eben eigentlich heraus aus verschiedenen Mieterinitiativen. Also eben weil das Problem sich in Berlin auch schon seit Jahren so zuspitzt, gab es natürlich überall kleine Mieterinitiativen und ähm, gab es auch schon Ideen für Mietenstops und so weiter. Also viele unabhängig voneinander agierende ähm, Initiativen und dann, als man merkte, man scheitert eigentlich mit allen kleinen Protesten, gab es halt irgendwann die Idee, das mal zu versuchen. Also das war wie so eine Art Geniestreich, und ich weiß gar nicht, wer welche Einzelperson oder welche Gruppe ähm, dann auf die Idee gekommen ist, lasst uns das doch mal versuchen, ähm, mit diesem Artikel 15 tatsächlich das anzugehen und dann einen Volksentscheid anzustreben. Aber das war schon die ähm, Einsicht da drin, dass viele kleine Mieterkundgebung, Mietergewerkschaft, es war alles Mögliche im Gespräch, dass das alles nichts bringen würde, weil wir eigentlich gemeinsam für die gesamte Stadt eine Lösung brauchen und man sich nicht auf die Politik verlassen kann, dass da jetzt irgendwas passiert. Und insofern wurde dann entstand diese Kampagne und wurde sozusagen wirklich zum treibenden Motor, auch eben dann für diesen Mietendeckel und für alles, was seitdem passiert ist. Ähm, weil es wurde halt geprüft, ist das rechtlich möglich? Ja, es ist rechtlich möglich. Dann hat man die verschiedenen Stufen zu so einem Volksentscheid erfolgreich absolviert. Also es geht ja auch schon über Jahre. Am Anfang musste ja erstmal Unterschriften für den Volksbegehren sammeln, dann nach dem Volksbegehren genug Unterschriften jetzt für den Entscheid. Also das Ganze ist ja ein mehrstufiges, mehrjähriges System. Und ähm, also diejenigen, die das von Anfang an gemacht haben, ich habe da äh, Hochachtung vor, weil ich äh, auch erst später zu der Kampagne dazugekommen bin, du musst mhm. da halt wirklich über Jahre hinweg dranbleiben und an diesen Volksentscheid glauben und an dieses Ziel glauben und dir eben dann noch zusätzlich überlegen und äh, wie macht man das dann mit der Vergesellschaftung? Also alles, was ich dir jetzt vorher gesagt habe, mussten ja auch Leute erstmal entwickeln, diese die Broschüre darüber, wie teuer gerechnet das ist. Genau, genau. Rechtlich geprüft werden, wie ist das mit den Anstalten des öffentlichen Rechts? Also genau das macht eine eigene Gruppe, die Vergesellschaftungs-AG und so weiter. Ne? Also es ist wie so ein... Es ist schon ein eigener Apparat, aber ich würde halt nicht sagen Parteiapparat, aber es gibt natürlich da schon verschiedene äh, Gruppen, die einen, die sich um das Sammeln ganz stark gekümmert haben, weil immer musste eben auch erstmal diese 275.000 Unterschriften ähm, kriegen. Das war ja auch nicht einfach irgendwie so, sondern es musste einzelne Kiez-Teams gebildet werden. Das heißt, du kannst im Prinzip in der Kampagne in jedem Kiez, in jedem, ähm, in jedem Bezirk in Berlin, kannst du dich anschließen in eine Untergruppe. Dann gibt es ein gemeinsames Plenum alle zwei Wochen, wo ganz grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden. Dann gibt es einen Koordinierungskreis, der dann ne, nochmal auch, genau. Also es ist wirklich es ist eine große Struktur, die sich da über die Jahre gebildet hat, die, die wirklich parteiähnlich ist. Deswegen ist es jetzt nicht so ganz falsch, aber die eben im Wesentlichen aus besteht, überparteilich zu sein. Wo, ähm, was ich besonders schön finde, Menschen verschiedenen Alters und auch politisch sozusagen Altlinke, Gewerkschafterinnen, also ganz sowieso einzelne Seelen, die so seit Jahren sich als Kommunistinnen bezeichnen, Linksradikale, ähm, aber auch irgendwie so von sozialdemokratischer Jugend, grüner Jugend. Also es sind wirklich verschiedenste da darin beteiligt, weil sie dieses gemeinsame Ziel teilen. Und das, glaube ich, ist die Stärke der Kampagne eben ähm, jetzt nicht dezidiert, wie so ein linksradikales Projekt an sich nur zu wirken, obwohl es eine radikale Forderung ist, aber es ist kein Projekt, so, das nur eine Subkultur anspricht. Weil man muss ja eben auch im Volksentscheid die Mehrheit der Menschen erreichen. Und das ist, glaube ich, sozusagen das Besondere, dass es eigentlich ein radikales Projekt ist, das aber gleichzeitig ein Mehrheitsprojekt ist, was wir so relativ selten, oder ich habe das in meinem Leben ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass es was gab, was, was eine Mehrheit kriegen könnte, was derart eigentlich antikapitalistisch ist.
1: Ja, also man sieht, es ist ein wirklich riesen Projekt, es gibt Strukturen darin, also es ist fast schon wie, wie eine Partei, fast aufgebaut, wie du gesagt hast, aber es ist eben überparteilich und jetzt am 26.09. geht es zum Wählen, aber nicht nur die Bundestagswahl, nein, es gibt auch was zu wählen, was mit euch zu tun hat. Was genau wählt man denn in Berlin, abgesehen vom äh, von der Bundestagswahl? Genau,
0: also das... Wirklich Gute für den Volksentscheid ist, dass er gleichzeitig stattfindet zur Bundestagswahl, zur Abgeordnetenhauswahl ähm, und eben unser Volksentscheid. Das heißt, alles, ähm, die Wahlunterlagen werden jetzt bald verschickt, alles wird, findet gleichzeitig statt. Und man kann jetzt eben für die Bundestagswahl, die Parteien wählen, für die Abgeordnetenhauswahl und mit Ja oder Nein stimmen für die Vergesellschaftung. Also das ist dann ein längerer Titel, der dann auftaucht unter den Wahlunterlagen zur Vergesellschaftung von Wohneigentum, bla 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 bla. Und da ist es eben ganz simpel, ja oder nein. Und ähm, Umfragen, wo es jetzt gerade noch nicht so viele gibt, auch für Berlin nicht, aber die Umfragen, die es gibt, auch bundesweit, sehen wirklich eine Polarisierung und Zuspitzung ähm, ziemlich Hälfte Hälfte für und gegen Enteignung. Also es ist wirklich, ähm, es ist nicht unmöglich, das war uns von Anfang an irgendwie klar, ähm, aber es ist tatsächlich auch ähm, ja, in den Umfragen, die es gibt, ähm, gibt es da Signale, dass es, dass es klappen könnte. So. Und weil eben diese Zuspitzung Ja und Nein relativ simpel ist, ähm, gehen wir davon aus und plakatieren jetzt natürlich ganz Berlin voll, überall mit Ja abstimmen, Volksentscheid Ja, damit Berlin unser Zuhause bleibt. Das ist der Slogan.
1: Ähm, wer kann genau alles bei euch unterschreiben? Jetzt auch Nichtbürger aus Berlin oder ähm muss man in Berlin quasi wohnen. Genau,
0: das war schon, ähm, es gab mehrere Probleme bei dem, beim Sammeln, wo man auch gesehen hat, es gibt einfach massive demokratische ähm, ja, Fehler, Lücken, wie auch immer in dem politischen System, ähm, weil eben für den Volksentscheid nur diejenigen unterschreiben konnten, die in, Wohn äh, die in Berlin gemeldet sind. Das heißt jetzt diejenigen, die irgendwie in Brandenburg wohnen eben nicht oder die zu Besuch waren nicht, aber eben auch Obdachlose nicht, also alle, die keine, die nicht gemeldet sind, die keine Wohnung haben konnten, nicht abstimmen. Und man muss die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und deswegen hatten wir wirklich eine große, eine relativ starke Zahl an Unterschriften, die eigentlich nicht gültig waren, die dann als politische Unterschriften galten, von eben Menschen, die in Berlin leben, teilweise auch ihr Leben lang schon leben, aber eben keine Staatsangehörigkeit haben. Und die konnten nicht mit darüber abstimmen. Und auch da gibt es eine eigene AG, wie es dann immer für alles bei Linken eine eigene AG gibt, dass auch dieses Problem nochmal speziell adressiert wird, weil das ja halt tatsächlich so eine, diese demokratische Lücke aufgezeigt hat. Wer kann eigentlich in Berlin darüber entscheiden? Weil das Wohnproblem betrifft ja alle, aber wir können halt nicht alle darüber abstimmen. Das zweite soziale Problem, kommt noch dazu, dass in äh, denjenigen Gebieten, die als sozial schwach gelten, in Anführungszeichen, also wo die Wahlbeteiligung sowieso schon relativ gering ist, war auch diese das Unterschriftensammeln natürlich schwieriger, weil es einfach ähm, viele Menschen gibt, die von Politik gar nichts mehr ähm, wissen wollen. Und das heißt, diejenigen musste man überhaupt erstmal davon überzeugen, ganz grundsätzlich, bringt es überhaupt was zu unterschreiben, ganz egal worum es geht, da meinten ganz, ganz viele Menschen, sie finden es im Prinzip total gut, also wenn man gesagt hat, hier wohnen und ne, das Recht auf Wohnen für alle und wir holen uns das wieder zurück. Da haben alle gesagt, ja, finde ich richtig. Aber ich unterschreibe nicht, weil ich glaube nicht daran, dass da was passiert. Ich glaube nicht, dass der Senat das umsetzt. Also es gab so ein massives Misstrauen gegenüber den demokratischen Institutionen, ähm, was auch eben nochmal gezeigt hat, einfach die solche Mittel des Volksentscheides werden sehr relativ selten angewendet und viele Menschen sind einfach extrem skeptisch, was Wahlen angeht und was politische Parteien angeht und Politik und ähm, das hat es auf jeden Fall offenbart. Also insofern hoffe ich auch, dass, dieser, dass der Entscheid dafür sorgt, dass tendenziell eher sogar noch mehr Menschen wählen gehen, weil sie sagen, ich will vielleicht keine Partei. Einige haben auch gesagt, sie wollen dann nicht eine Partei wählen, aber sie wollen explizit für den Volksentscheid abstimmen.
1: Jetzt bin ich doch äh, neugierig. Du hast ja gerade gesagt, es ist gerade so bei den Umfragen 50-50. In Berlin sind 85 Prozent Mieterinnen, Mieterinnen und Mieter wie kommt es das dann doch 50-50? Ist -50? Ist das der Grund, den du genannt hast, oder liegt es auch vielleicht daran, dass obwohl es Mi äh, Leute sind, die mieten, dass dann vielleicht doch manche sagen, das ist mir wiederum zu radikal. Ich nehme an, wenn ihr klopft, da landet ihr nicht nur bei Menschen, die Mitglieder bei der Linken sind oder bei den Grünen oder bei der SPD, sondern auch natürlich bei ähm, alten, strammen, konservativen CDU-Lern oder FDP-Lern. Ähm, hat das auch damit was zu tun?
0: Auf jeden Fall. Also der ideologische Hammer ist schon ziemlich stark. Also, so, das gibt ja auch sehr viele Kampagnen, gab es jetzt schon von der CDU, ähm, von Deutsche Wohnen selber natürlich, die gesagt haben, enteignen ist nicht das Mittel, ne, das, das nimmt uns was weg. Die FDP sagt, enteignet heißt klauen, wir wollen äh, bauen statt klauen und diese ganzen <lacht> Sachen, so, sehr, sehr smart. Ähm, und da muss man natürlich einfach auch selber eine, wie so eine Gegenöffentlichkeit und Aufklärung schaffen und einfach wirklich ganz viel überzeugen, dass wir, es ist im Interesse der Allgemeinheit, es ist im Interesse der Öffentlichkeit, ähm, wenn man sich das wieder zurückholt, wenn wir Kontrolle darüber haben, interessanterweise, und das finde ich wirklich spannend, weil es ja kein, Michael, kein Automatismus ist, dass diejenigen, die äh, Linke wählen, sind automatisch für Enteignung. Natürlich sind besonders viele Linke Wähler für die Enteignung aber eben auch über die anderen Parteien hinweg. Also obwohl die SPD es zum Beispiel nicht offiziell unterstützt, auch also Franziska Giffey, die Bürgermeisterin werden will, ist sogar entschiedene Gegnerin. Die Grünen sind so ein bisschen, sie unterstützen es offiziell, aber nur in letzter Instanz. Sie finden es eigentlich auch zu radikal. Aber die Wählerinnen und Wähler von Grünen und SPD sind eigentlich dafür. Also es ist schon spannend, dass, sich das, da, dass das da auch auseinanderfällt, was so Basis und Wählerschaft ist und ähm, sozusagen die politische Führung. Und es sind auch viele ähm, äh, Konservative, weniger Liberale, aber trotzdem auch Liberale und AfD-Wähler, die auch für die Enteignung sind. Also das ist so eine ähm, krasse Frage der Umverteilung, die dezidiert links ist, würde ich sagen. Aber eine dieser wenigen Fragen, wo man eben auch Leute dahinter versammeln kann, ähm, die das einfach richtig finden, weil sie sagen, das gehört in staatliche Hand oder in öffentliche Hand. Ähm, und das finde ich wirklich besonders spannend und daran würde ich auch auf jeden Fall ähm, appellieren, auch jetzt in dem Wahlkampf, das auch genauso zu framen, dass es halt wirklich für alle ist, wie du sagst. Also 85 Prozent der Menschen würden davon eher profitieren, wenn es ähm, Mieten gäbe, die 3,70 Euro wären. Und selbst wenn sie nur 5 Euro wären, weil wir mehr Entschädigung zahlen müssen, ähm, wäre das ja immer noch so viel günstiger für alle. Und würde auf jeden Fall auch Druck ausüben auf alle anderen Unternehmen, auch auf die Genossenschaften, den Mietpreis zu senken. Also das wär, würde diese Spirale halt einfach umdrehen. Und das verstehen sehr, sehr viele ähm, über Parteigrenzen hinweg.
1: Schade ist es, dass es eben dann beiden Parteien ähm, oft wenig ähm, Zustimmung gibt. Wobei man auch sagen muss, dass es oft auch die Jugendverbände sind bei den Grünen, bei der SPD, die ja dann doch sich da aussprechen die Jusos die Grüne Jugend die haben das sich ausgesprochen in der SPD ist es die Führung die, die, die schon die Eliten in der Partei die jetzt, jetzt mal, die jetzt schon länger drin sitzen eben auch Giffey zum Beispiel die sich da streng dagegen stellen da heißt es dann eben bauen 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 man sieht ja wie es geklappt hat aber ja es zeigt sich auch dass Basismitglieder auch der jetzt nicht es müssen nicht nur linke Mitglieder sein eben auch sich sehr dafür aussprechen und es bleibt es bleibt spannend, wie es am 26.09. ausgehen wird.
0: Vor allem finde ich auch, also das muss man vielleicht noch erwähnen, das Bündnis ist so toll, weil eben auch ähm, große Gewerkschaften es unterstützen. Also Verdi hat sofort unterstützt, die IG Metall, das war echt ein großer Hammer. Ähm, später dann auch die IG BAU, was halt als so die Baugewerkschaft, so die Bauarbeiter, also die, die selber die Häuser bauen, das finde ich irgendwie ganz ähm, ganz sweet, so weil... Ähm, da auch erst die Führung das gar nicht wollte und dann aber die Mitglieder so einen Entscheid auch erzwungen haben. Und was ja auch wieder so ein innerdemokratischer Prozess ist in Gewerkschaften, sich überhaupt zu, zu politischen Sachen zu äußern, das machen Gewerkschaften ja auch nicht immer. Aber dass die das also alle unterstützen, die GEW unterstützt es auch, der Mieterverein, Fridays for Future, also es ist wirklich sozusagen, das Bündnis, es reicht so weit, wo, dass ich wirklich beeindruckt war, jedes Mal wieder, wenn so eine Nachricht kam und ich so dachte, wow, okay, das, das gibt wirklich eine große zivilgesellschaftliche Formation gegen eine Parteienformation, wo eigentlich wirklich nur die Linke und so zur Hälfte die Grünen dafür sind. Aber es steht in so einem krassen Widerspruch, was meine Erfahrung ist, wenn ich mit den Menschen rede, wo eine große Mehrheit, wo ich sammeln war, dafür war, zivilgesellschaftliche Gruppen, die dafür sind. Und dann gibt es halt einfach diese Parteien, die so dezidiert dagegen schießen. Aber äh, ja, es ist Da sind ja wahrscheinlich noch so Lobbyinteressen. Ja, genau. ja, genau. <lacht>
1: ähm, ist auch eine Abschlussfrage. Ähm, wenn diese Folge rauskommt, ist es der 1. September. Heißt, in 26 Tagen ist es dann soweit. Ähm, ist es dann vorbei? Also, wenn jetzt alle sie mehr Ja stimmen, ist es dann vorbei. Ist dann am nächsten Tag, ähm, gibt es dann nicht mehr Deutsche Wohnen und Volovia? Mhm. Oder wie darf ich mir das vorstellen? <lacht> dann, also am 27.
0: <lacht> wird sofort ein Ganz genau, ja. <lacht> Ja, am besten mit dem mit dem Symbolpreis von 1 Euro. Dann wird es natürlich ein bisschen <lacht> schneller gehen. Ähm, nee, genau. Also ich, was man sagen muss, und das muss man auch realistisch allen Aktiven in der Kampagne sagen und allen, die unterschrieben haben, damit da keine falschen Hoffnungen entstehen. Wir wollen natürlich gewinnen. Und je besser das Ergebnis ist, umso besser, weil umso mehr Druck wird ausgeübt auf den Senat. Das Ergebnis ist allerdings nicht bindend. Das heißt, die müssen das nicht umsetzen. Aber es ist natürlich eine demokratische Selbstverständlichkeit eigentlich, dass man den Volksentscheid zumindest mal äh, ernst nimmt. Und ähm, in Berlin gab es leider schon ein, zwei Volksentscheide, der zum Tempelhofer verfällt und der zum Flughafen Tegel. Flughafen Tegel tatsächlich auch durchgekommen. Äh, Tegel ist jetzt aber trotzdem geschlossen worden. Und viele Menschen sind da noch sehr nachtragend. Ich, nicht, dass ich diesen Volksentscheid besonders unterstützt hätte, aber Grundsätzlich stimmt es natürlich. Ähm, wenn die Mehrheit dafür ist, Tegel zu behalten und der Senat ihn trotzdem schließt, ist es erstmal wie so eine ähm, Klatsche gegen dieses demokratische Ergebnis. So. Das heißt, es ist erstens nicht ganz klar, ob der Senat das macht. Wenn es einen Mitte-Links-Senat weiter gibt, Rot-Rot-Grün, stehen die Chancen, glaube ich, ein bisschen besser. Auch da kommt es aber auf die Kräfteverhältnisse an. Wenn die SPD sehr stark ist, ne, dann wird es eben schwieriger. Wenn die Linke stärker ist, wird es einfacher. Das heißt... Sinnvoll ist auch, aus unserer Sicht, die Linke zu wählen. Ähm, auch wenn es da natürlich keine offizielle Wahlempfehlung gibt, aber das sage ich jetzt so ganz persönlich, ähm, ist es natürlich ähm, sinnvoll, wenn es eine linke Bausenatorin, Bausenator gibt. Ähm, und dann fangen eben diese Verhandlungen überhaupt erstmal an mit den Unternehmen. Also dann wird geprüft werden, wie teuer ist, wie teuer wird diese Entschädigung sein, wie hoch wird die ausfallen. Und dann wird sich das über Jahre ziehen bis das, wenn alle politischen Akteure überhaupt das unterstützen, würde das ein wahnsinniger Prozess sein, der sich über Jahre hinzieht. Und deswegen sage ich allen, sie müssen sich darauf gefasst machen, auch die ganze Kampagne muss sich darauf gefasst machen, diese Struktur zu verstetigen und zu sagen, wir müssen den Druck aufrechterhalten. Also mit einem guten Ergebnis, 55 Prozent wäre wär schon gut. Natürlich alles darüber hinaus wäre wahnsinnig gut. Aber der Druck muss aufrechterhalten werden. Weil das Problem wird sich eben nicht lösen, es wird sich eher noch verschärfen. Und die Unternehmen sind eben so stark, die haben eben krasse Millionen, Milliarden. Du hast es auch gesagt, dahinter stecken noch Banken, Vermögensverwalter, also viele, viele starke wirtschaftliche Interessen. Und wir haben eigentlich, also nichts an Geld. Wir finanzieren uns halt über Spenden, das hattest du ja auch nochmal gefragt. Ah ja, genau. Also, also aus dem Nichts, vor allem viele Kleinstspenden, das ist natürlich schön. Aber jetzt äh, sozusagen sammeln wir 50.000 Euro. Das ist natürlich für Immo die Immobilienlobby, ist das halt wirklich ein, äh, ein kleiner Witz. Für uns reicht es äh, trotzdem, um, um das zu tun, was wir tun wollen. Ähm, aber wichtig wird wirklich sein, politisch den Druck aufrechtzuerhalten. Und das über Jahre hinweg. Und da muss man wirklich langen Atem haben, ähm, das durchzusetzen. Also es muss jetzt nochmal alles fokussiert werden auf diesen 26. September. Alles reingeworfen werden dann kurz durchschnaufen, dann sollen die ihren, ihre Koalition bilden, tun, was sie wollen und dann geht es eigentlich schon weiter in die Verhandlungen mit diesem Senat.
1: So ist es, es bleibt <lacht> zu hoffen, es bleibt zu hoffen. Vielen, vielen Dank Ines für dieses Gespräch. Wer sich noch an die achte oder siebte Folge, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, mit Lukas steht erinnert, wo wir über diesen Film gesprochen haben, Dark Waters mit Mark Ruffalo, das Ganze erinnert, was ja auch die wahre Geschichte ist von Rob Billet, der Anwalt, der eben diese Chemiekonzerne das Fürchten gelehrt hat, indem er die Gesellschaft, indem er verschiedene Menschen aus verschiedenen Klassen der Gesellschaft zusammengeführt hat, ähm, diese Konzerne, das, diesen Konzernen das Fürchten gelehrt hat, das erinnert schon hier auch bei Deutsche Wohnen mhm. schon sehr dran, finde ich, wo wirklich auch aus verschiedenen, wie du gesagt hast, Gewerkschaften sich zusammenhalten, Fridays for Future, Jugendorganisationen, das ist schon sehr ähnlich und es erinnert auch ein bisschen, wie wir es auch bei Lukas Kurschek gesagt haben, an die Bernie Sanders-Kampagne Not Me, Us. Äh, gibt schon große Erinnerungen daran und ist auch schön zu sehen, deswegen bleibt zu hoffen für den 26.09. Wir hören uns am 1. Oktober wieder, wo es dann, dann der Jahrestag ist von diesem Podcast und es geht quasi nochmal neu los. Herzlichen Dank, vielen Dank Ines, auf Wiederhören.
0: Vielen Dank, ciao. Wir brauchen dringend Spenden, äh, weil wir gar kein Geld haben.